0: Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Springer Medizin Podcasts. Mein Name ist Erik Heinz. Heute soll es um das Thema Diabetes gehen, genauer gesagt um den Diabetes Typ 2 bei jungen Menschen. Vielleicht denken Sie jetzt, Typ 2 Diabetes ist doch eigentlich der sogenannte Altersdiabetes. Was haben denn die Jungen damit zu tun? Wenn, dann trifft diese doch eher ein Diabetes vom Typ 1. Ja, das stimmt. Typ-2-Diabetes tritt oft erst im Erwachsenenalter auf. Über 50% aller Diabetiker sind älter als 65 Jahre und mehr als 90% haben Typ-2-Diabetes. Wenn wir uns jetzt aber die Risikofaktoren für die Entstehung eines Diabetes vom Typ-2 anschauen, kommen wir der Sache schon näher. Denn neben genetischen Faktoren sind die Ernährung und die Bewegung zwei der wichtigsten Einflussfaktoren. Und genau hier ist das Problem. Ernährung und Bewegung spielen ja nicht nur im Alter eine Rolle. Insgesamt steigt der Anteil übergewichtiger oder gar adipöser Menschen und wir sitzen, platt gesagt, immer mehr rum. Das trifft auch in der jüngeren Bevölkerungsgruppe zu. Als Folge verschiebt sich das Alter der Erstdiagnose eines Typ-2-Diabetes immer weiter nach vorne. Daten aus den USA zeigen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche mit einem Typ-2-Diabetes diagnostiziert werden. Doch wie sieht es in Deutschland aus? Und wie kann man dem Problem entgegentreten? Meine Kollegin aus der Online-Redaktion, Alexandra Ulrich, hat Professor Jochen Seufert zum Thema befragt. Professor Seufert ist Leiter der Abteilung Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Freiburg. Einer seiner Forschungsschwerpunkte liegt im Bereich der regenerativen Strategien zur Behandlung des Diabetes mellitus. Er kennt sich mit dem Thema Typ-2-Diabetes im Kindesalter besonders gut aus. Jetzt wollen wir doch mal hören, wie die Datenlage in Deutschland
1: ist. Herr Professor Solfert, Typ-2-Diabetes verbindet man typischerweise mit Erkrankungen des Alters. Jetzt zeigen aktuelle Statistiken aus Nordamerika aber, dass dort die Zahlen auch bei Kindern und Jugendlichen steigen. Wie ist denn die Situation in Deutschland?
2: Es ist tatsächlich so, dass in USA, äh, vorwiegend bei der äh, schwarzen US-amerikanischen Bevölkerung im Kindes- und Jugendalter, das Übergewicht deutlich zunimmt und dort auch tatsächlich die Zahlen von Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen ansteigen. Wir haben in Deutschland äh, Untersuchungen hierzu gemacht, aus unterschiedlichen Daten, Krankenkassendaten angeschaut. Wir haben Umfragen gemacht äh, in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen und haben auch Diabetesregister in Deutschland durchforstet und äh, versucht das abzubilden, wie häufig ist der Typ 2 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen äh, zwischen 11 und äh, 20 Jahren oder zwischen 11 und 30 Jahren. Und tatsächlich ist der Trend in Deutschland nicht so wie in den USA, die Prävalenz äh, ist so 25 pro 100.000, das heißt also ist noch nicht so ausgeprägt, im Gegensatz zu Typ-2-Diabetes im Erwachsenenalter, wo wir natürlich 10 Millionen Erwachsene in Deutschland entsprechend haben. Man kann es vielleicht auf die Zahlen runterbrechen, wir haben im Moment in Deutschland 945, die kennen wir einzeln, Typ-2-Diabetes-Kinder und Jugendliche, die an, tatsächlich an Typ-2-Diabetes erkrankt sind. Nicht so, dass ich das Problem herunterspielen möchte, aber die, der us amerikanische Trend bildet sich bei uns in Deutschland nicht so ab.
0: Die Situation in Deutschland ist zum Glück also entspannter als in den USA. Noch, muss man sagen, denn auch hier sind Übergewicht und Bewegungsmangel ein bekanntes Problem. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass es bei den unter 18-Jährigen jährlich zwischen 90 und 175 Neuerkrankungen gibt. Tendenz steigend und mit wahrscheinlich einer hohen Dunkelziffer. Aber abgesehen vom Übergewicht und Bewegungsmangel, gibt es noch weitere Risikofaktoren, die die Entstehung eines Typ-2-Diabetes begünstigen?
1: Trotzdem allgemein gefragt, Sie haben gerade schon Übergewicht angesprochen. Welche Risikofaktoren gibt es denn noch für Typ-2-Diabetes im jungen Alter?
2: Im jungen Alter ist Übergewicht ganz besonders ein Risikofaktor. Der ist natürlich auch im höheren Lebensalter ein Risikofaktor. Äh, auch der Typ-2-Diabetes, der sich später manifestiert, dann im Erwachsenenalter, beginnt mit den Risikofaktoren bereits im Kindes- und Jugendalter. Andere Risikofaktoren für spätere Komplikationen sind natürlich auch zum Beispiel die Hypercholesterinämie, die wir auch, äh, oder Fettstoffwechselstörungen, die wir auch eigentlich in das höhere Lebensalter oder Erwachsenenalter projizieren. Gerade diese Kinder und Jugendlichen, die das Risiko haben, haben, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln, haben eben auch diese Komplikation oder diese, diese Risikofaktoren entsprechend auch. Übergewicht assoziiert ist natürlich entsprechend verminderte Bewegung im täglichen Leben, äh, verminderte sportliche Betätigung und diese Dinge. Und diese Kinder und Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes haben diese Risikofaktoren besonders.
1: Welche Rolle spielt in der Lebensstil der Eltern für die Entwicklung?
2: Wir wissen, dass äh, entsprechend Übergewicht sich in Familien clustert, wie wir sagen, also dass äh wenn Vater, Mutter, Großeltern, Onkel, Tanten übergewichtig sind oder zu Übergewicht neigen, dass auch die Kinder und Jugendlichen entsprechend ein Risiko haben, übergewichtig zu werden. Da spielt sicherlich auch die gesellschaftliche Entwicklung, die der Umgang mit Übergewicht in der, in der Familie, das Ernährungsverhalten und das, und, und das Bewegungsverhalten in der Familie eine entsprechende Rolle. Wir haben also hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch entsprechend hier auf Risikofamilien oder Risikopersonen einzuwirken.
1: Und Gestationsdiabetes oder eben auch Schwangere mit Diabetes, inwiefern beeinflusst das das Risiko?
2: Gestationsdiabetes per se bewirkt ein höheres Risiko für die Frau, die einen Gestationsdiabetes hatte, später einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Das wissen wir seit langem. Gestationsdiabetes nimmt auch zu in unserer Bevölkerung, in unserer Gesellschaft. Das liegt unter anderem auch daran, dass immer mehr junge Frauen mit Übergewicht in die Schwangerschaft gehen. Auch hier also das Übergewicht ein Manifestationsfaktor für den Schwangerschaftsdiabetes, für das Gestationsdiabetes. Neuere Untersuchungen zeigen auch, dass es sein könnte, dass Kinder, die aus Schwangerschaften mit Gestationsdiabetes hervorgehen, ein höheres Risiko haben, auch später übergewichtig zu werden. Wir wissen nicht genau, da sind die Daten noch nicht ganz so hart wie mit dem Übergewicht, ob diese Kinder auch tatsächlich ein höheres Risiko haben, dann später in ihrem Leben wieder einen Typ-2-Diabetes oder eben Frauen dann wieder einen Gestationsdiabetes zu bekommen.
0: Von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe spricht Professor Seufert, wenn es darum geht, Übergewicht zu reduzieren und mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren, damit es gar nicht erst zur Ausbildung eines Typ-2-Diabetes kommt. Anders als bei vielen Krankheiten tritt diese Form des Diabetes ja nicht von heute auf morgen auf. Bei Glukosetoleranzstörungen gibt es vor der eigentlichen Diabetesdiagnose durchaus einen Graubereich, in dem die Grenzwerte eben noch nicht erreicht sind, in dem diese Werte aber auch nicht mehr denen von Gesunden entsprechen. Diese Vorstufe wird auch als Prädiabetes bezeichnet. Im Idealfall kann man hier ansetzen und die Manifestation eines Diabetes noch verhindern. Hier stellen sich dann aber schon die ersten Fragen. Was sind die Therapieziele bei Kindern und Jugendlichen? Wie sind sie definiert? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es überhaupt, abseits von der medikamentösen Therapie bzw. dem Insulinersatz? Was kann man mit einer Diät erreichen und welche Diät ist die beste? Auch dazu hat Professor Säufer Tipps parat.
2: Prinzipiell ist es so, dass ein Prädiabetes oder der Name Prädiabetes nicht dazu verleiten sollte, dass man sagt, naja, es besteht ja noch kein Diabetes, das heißt, wir können uns äh, zurücklehnen und können sagen, ähm, das ist noch nicht so schlimm. Der Prädiabetes ist eine Situation, wo wir sehr gut intervenieren können, um die drohende Zuckererkrankung zurückzudrängen. Das heißt, Therapieziele sind hierbei im Wesentlichen, also wir nennen diese Situation auch gestörte Glukosetoleranz, Therapieziele sind hierbei weniger die intensive Blutzuckersenkung, sondern eher die nicht-medikamentösen Therapieinterventionen, wie zum Beispiel Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, um Gewicht zu reduzieren. Wir wissen, dass wir damit in dem Stadium der gestörten Glukosetoleranz. da gibt es Präventionsstudien, die das, die das untersucht haben, dass wir damit den Diabetes mellitus in bis zu 60, 70 Prozent zurückdrängen können. Dass also nach einer erfolgreichen solchen Intervention Patientinnen und Patienten keinerlei Glukosestoffwechselstörung mehr haben für eine gewisse Zeit.
1: Jetzt haben Sie das Thema Ernährung angesprochen, Ernährungstherapie. Ähm das Fasten, intermittierendes Fasten, zum Beispiel eine Option oder Formulardiäten.
2: Es gibt ganz unterschiedliche ähm, Ernährungsansätze. So Schlagworte sind ja jetzt so diese 16-4, 16-8-Fasten, diese Dinge. Das ist jetzt äh, ein relativ modernes Konzept im Moment. Wir kennen seit langem äh, kalorienreduzierte Kostformen, Low Carb, also kohlenhydratreduzierte Kost, Low Fat, fettreduzierte Kost, Mittelmeerkost, die eher darauf abzielt, Risikofaktoren wie zum Beispiel Fettstoffwechselstörungen entsprechend zu behandeln. Das muss durch eine individuelle Ernährungsberatung für jeden Menschen individuell, so würden wir das heute, heute verlangen, mit dem Menschen und mit dem Patienten abgesprochen sein. Ich kann also jetzt nicht hier hingehen und kann sagen, für jeden Patienten ist die Mittelmeerkost das allerbeste. Beste. Es ist tatsächlich so, was habe ich für Therapieziel? Es gibt eine Studie, die diese drei Low-Carb, Low-Fat und Mittelmeerkosten miteinander verglichen hat. Und tatsächlich ist es so, dass hinsichtlich Gewichtsreduktion die Kalorien, äh, die kohlenhydratarme Kost eff am effektivsten war. Wir hatten früher immer gedacht, die, die Low-Fat-Diät wäre hier am effektivsten. Ähm, das ist aber so tatsächlich so, dass man das individuell für jeden Patienten besprechen muss. Jeder hat sein eigenes Lebensumfeld, seine eigene berufliche Belastung und es macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwelche Kostformen ins Leben einzuführen, die man im ganz normalen Leben dann nur äh, inkomplett umsetzen kann. Aber die gute Nachricht, es gibt viele Möglichkeiten. Da können unter anderem auch Formuladiäten am Anfang für die Gewichtsreduktion hilfreich sein, dass man zum Beispiel eine Mahlzeit am Tag durch eine Formulakost entsprechend ersetzt. Da gibt es Therapiestrategien, die dann entsprechend zum Beispiel das nur für vier Wochen machen und dass man dann langsam wieder die, die normale Ernährung aufnimmt. Aber das muss individuell durch eine Ernährungsberatung erfolgen.
1: Jetzt gibt es ja auch immer noch so ein bisschen alternativmedizinische Ansätze, Stichwort Artischocke, Ingwer, Walnuss. Ist da was erfolgsversprechend?
2: Also, was man sagen kann, eine besondere Inhalt einer Kostform in den Vordergrund zu stellen, da gibt es entweder keine guten Daten dazu oder es bringt nichts. Ja. Das heißt also, in der Regel ist es so, dass die gesunde Mischkost, wie wir es nennen, wir bei Diabetikern zum Beispiel, ist es auch so, dass wir nicht mehr von einer Diabetes-Diät sprechen heutzutage, sondern von einer gesunden Kost. Für einen Diabetiker muss auch nicht speziell gekocht werden in der Familie, sondern alles, was für den Diabetiker gesund ist, ist auch gesund für die Übrigen. Familienmitglieder. Und ähm, wenn man jetzt bestimmte Einzelnahrungsmittel in den Vordergrund stellt, dann können die positive Effekte haben. Aber ähm, dass man tatsächlich jetzt äh, damit ähm, einen Durchbruch in einer, in einer speziellen Kostform erreichen kann, das ist bisher nicht gezeigt. Es gibt natürlich schon äh, so Daten, die zeigen, dass wenn man zum Beispiel eine, einen Snack oder eine Zwischenmahlzeit durch Nüsse ersetzt, dass hierdurch dann insgesamt weniger Kalorien aufgenommen werden beziehungsweise auch spezifische ähm, ungesättigte Fettsäuren mehr aufgenommen werden, die das gesamte Stoffwechselprofil verbessern können. Aber das kann, man, kann nicht die einzige Maßnahme sein, wenn man tatsächlich ein, ein Ziel erreichen will, nämlich Gewichtsreduktion und Verbesserung der gesamten Stoffwechsellage.
0: Es gibt also gute Chancen, durch die entsprechenden Interventionen gar nicht erst in einen Diabetes reinzurutschen. Dass es nicht für jeden einfach ist, die notwendigen Maßnahmen umzusetzen und in den Alltag zu integrieren, ist klar, aber es ist es wert. Ist damit jedoch der Vorsicht Genüge getan oder sollte bei Kindern und Jugendlichen, die erfolgreich in eine normale Glukosestoffwechsellage zurückgekehrt sind, auch auf weitere Erkrankungen geachtet werden? Auch hierzu hat Alexandra bei Professor Seufert nachgefragt.
1: Diabetes ist ein Risikofaktor für verschiedene Erfolge und Begleiterkrankungen. Wenn wir jetzt bei einem jüngeren Prädiabetiker davon ausgehen, dass er erfolgreich aus dieser prädiabetischen Situation herausgekommen ist und das auch hält, wie ist denn sein Risiko für Begleiterkrankungen oder für späteren Typ 2 Diabetes? Ja.
2: Also prinzipiell ist es so, jedes Jahr oder jede, Zeit, jede Zeitspanne, in der ein Mensch, der einen Prädiabetes hatte, nicht mehr in dieser prädiabetischen Phase ist, ist ein gewonnenes Jahr, sowohl hinsichtlich des Wiederauftretens eines Typ-2-Diabetes oder und auch des Auftretens von Folgekomplikationen. Also wir haben relativ gute Daten, dass die Folgekomplikationen durch einen längeren Zeitraum der Normoglykämie und des normalen Stoffwechsels in, nach einer erfolgreichen Therapie eines Prädiabetes auch nach hinten rausgezögert werden kann oder gar nicht mehr auftreten. Das Besondere ist, hier muss man natürlich differenzieren zwischen sogenannten mikrovaskulären und makrovaskulären Komplikationen. Makrovaskuläre Komplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Fall, ähm, solche Dinge, ähm, mikrovaskuläre Nierenerkrankungen oder ähm, Augenerkrankungen. Die mikrovaskulären Komplikationen korrelieren sehr gut mit der Güte der Blutzuckereinstellung. Wenn Sie jetzt einen Prädiabetiker wieder in den, in den Bereich bekommen, dass er gar keine Glukosestoffwechselstörung hat, dann profitiert er natürlich besonders hinsichtlich der mikrovaskulären Komplikationen. Bei den makrovaskulären Komplikationen kommen eben andere Risikofaktoren hinzu, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörung. Wenn die nicht gleichzeitig adäquat, behandelt werden, dann ist es so, dass er durch die äh, Reduktion der Glykämie nur weniger profitiert. Aber wir wissen natürlich auch, dass wenn man Gewicht abnimmt und entsprechend der Stoffwechsel sich verbessert, auch die Cholesterinwerte nach unten gehen und auch der Blutdruck besser werden. Deswegen empfehlen wir natürlich auch ähm, und auch die Hypertensiologen bei Bluthochdruck auch eine ähm, Gewichtsabnahme und Bewegungstherapie zusätzlich zur ähm, oder anstatt einer äh, medikamentösen Therapie.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Das ganze Interview mit Professor Jochen Seufert zum Thema Typ-2-Diabetes in jungen Jahren finden Sie auf springermedizin.de. Darin geht es unter anderem noch um die Diagnostik im Verdachtsfall, die medikamentöse Therapie des Diabetes sowie Schulungsprogramme. Außerdem finden Sie dort auch noch weitere Lektürehinweise und Quellen zu den Themen dieser Episode. Geben Sie dafür einfach den Titel dieser Episode in die Suche auf der Seite ein. Und nun vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal wieder.